0: Hace justo un año, en España se hablaba de esto. Que si Julen Lopetegui, que si Fernando Hierro, que si Ñaki Urdangarín, que si Maxim Huerta, que si José María García, que nada, que no saben qué hacer para tapar, para ocultar, para esconder a la siempre clandestina y discreta Segunda División, en muchos frentes, pero no en Radio Marca. Y ese mismo día... En Pucela era noticia esto otro. Se acabó. se acabó el partido, se acabó el encuentro, Sueño Blanco y Violeta en Soria, se abrazan los jugadores del Real Valladolid porque saben que lo tienen más cerca que nunca, que el Pucela está muy cerca de volver a la primera división del fútbol español, Numancia 0, Real Valladolid, sí, sí, Real Valladolid 3... Exactamente 365 días después de la dulce resaca de Soria, muchas cosas han cambiado. En materia deportiva, Julen Lopetegui ahora entrena al Sevilla, Fernando Hierro busca equipo y José María García ha declinado en el último momento una propuesta del que les habla, la de contar y cantar de manera más o menos resumida las verdades del barquero en lo tocante a los últimos 12 meses de un Real Valladolid que le duela quien le duela en Girona ...ha permanecido por méritos propios en la siempre mediática y glamurosa Primera División. Así que con permiso de García, allá vamos nosotros. Comencemos por el principio. El ascenso se consumó al calor de un estadio José Zorrilla... ...que lució sus mejores galas para presenciar el último servicio de mata... ...como blanquivioleta en forma de 1-1 ante el Numancia... Y ahí residía la única desdicha entre tanta euforia, en que el gol número 35 del Pichichi fuera el último a las órdenes de Sergio González. Disfrutada la celebración, tocaba diseñar un equipo competitivo para la máxima categoría. Y donde no llegó el dinero, no todos los fichajes a precio de saldo pueden ser fichajazos como Rubén Alcaraz o Joaquín Fernández, llegaron tres bazas que hicieron acto de presencia en verano, sumaron de la jornada 1 a la 38 y aún perduran, ojalá que por mucho tiempo. Primero, fue el respaldo incondicional de la afición, plasmado en el récord histórico de abonados, 20.000 y porque se le pusieron puertas al campo. Después, la confirmación de poseer un bloque compacto que se repone a las adversidades. El once que rascó un empate a la postre decisivo en Girona era objetivamente peor que el que subió, pues basta recordar que el lugar de mata lo ocupó Chris Ramos. Y hablando de delanteros rápidos... La tercera clave veraniega, el aterrizaje de un fenómeno, Ronaldo Nazario da Lima. Ronaldo llegó, vio, renovó a Sergio González y venció. Venció el Real Valladolid cuatro partidos del tirón ante Levante, Villarreal, Huesca y Betis para romper el hielo y espantar fantasmas. Los tres puntos de 15 iniciales eran cifras de descenso, pero los 15 de 27 tras esa racha triunfal eran síntoma de competitividad y de revolución. El pucela pisaba puestos europeos, no perdía fuera de casa y tuteaba al Madrid. Se reponía a cualquier problema, a la falta de gol, a los resultados adversos y hasta a decisiones que tomaba o dejaba de tomar el VAR. ¡Ay ah, el VAR! Cuenta la leyenda que una ardilla podría recorrer España entera saltando de estadio en estadio en el que el arbitraje perjudicó a los Blanc y Violeta. Pero también no nos engañemos, podría hacer lo mismo brincando de campo en campo en el que el equipo se estrellaba contra sus propias limitaciones. Con la mala pata de Kiko Olivas en el Bernabéu empezó todo. Por unos motivos o por otros, en noviembre el rendimiento fue descendiendo como caen las hojas en otoño. Menos mal que había colchón y que este aumentó con la conquista de Anoeta por parte de los Antonios y con el agónico empate en la Catedral, que tuvo un punto de profanación. ¡Planazo de fin de año! 2019, sin embargo, comenzó mal. Los Reyes Magos mutaron en Rayos Malos, que repartieron carbón y birlaron puntos. Esa derrota del Real Valladolid ante los vallecanos hizo saltar las alarmas, porque se le daba vida a un teórico rival directo como había sucedido un mes antes frente al Leganés. Pero lo peor estaba por venir. El empate en Mestalla y la vital victoria ante el Celta, casi cuatro meses después del anterior triunfo en Zorrilla, maquillaron un mes de enero en el que el durísimo penalti inventado a favor del Getafe en Copa y el viento arbitral de Levante anticiparon la llegada del crudo invierno castellano. El 4-0 en Huesca fue helador, y la confianza se situó en temperaturas bajo cero. Al empate contra el Villarreal le sucedieron la lesión de Hervías, uno de los dos refuerzos de invierno junto a Guardiola, y cuatro traspiés consecutivos. Se fallaban penaltis como si no costase, ante Español y Real Madrid, se encajaban goles tempraneros. Ante los periquitos se repitió el guión visto ante el rayo. Se resucitaba a almas en pena como el Betis. O se anotaban tantos en fueras de juego milimétricos como contra los merengues. Si el Pucela ponía un circo, le crecían los enanos. Por suerte, los Blanquivioleta demostraron ser un grupo de armas tomar en aquel mágico tiempo de prolongación en casa de Mendilibar. Por desgracia, llegó el parón de selecciones. El enfermo salía del coma inducido, pero aún estaba lejos de ser trasladado a planta. Eso sí, el País Vasco se convirtió en territorio talismán y hubo que defenderse de ataques extradeportivos procedentes de Cataluña cuando Sergio González y Rubén Alcaraz decidieron priorizar el pan de cada día en su club, a un amistoso con su selección autonómica como tráiler de la futura película, no estuvo mal. No por la semana mágica que se tornó en trágica ante Real Sociedad, Leganés y Sevilla con un punto de nueve, ni por las tablas rocambolescas ante Getafe y Alavés en pleno Crucis, ni porque se deambulara de empate en empate hasta la trascendental victoria final ante Girona para salir de posiciones de descenso el día de Castilla y León. Ni siquiera porque en ese duelo, juego y resultado fueran de la mano se recobrara el espíritu del ascenso y en ese unal se consagrara como el complemento perfecto de Sergi Guardiola. La trama principal del largometraje se desarrolló en mayo. Fue en mayo cuando ese fichaje de primavera procedente de la cantera llamado Waldo Rubio ajustició al Athletic Club para confirmar el idilio pucelano con los equipos vascos. Fue en el quinto mes del año cuando miles de valientes llevaron a sus héroes en volandas para certificar la épica permanencia en el estadio de Vallecas. Fue en el mes de las flores cuando una liguardiola convirtieron los sueños en realidad y declararon oficialmente el estado de felicidad en Valladolid. Fue en plena primavera. ...cuando media ciudad se echó a la calle y se reunió en Zorrilla... ...para celebrar la fiesta de la salvación... ...siempre juntos, siempre Pucela... ...y sí, también fue en mayo... ...cuando el hedor de las cloacas del fútbol español... ...se erigió en pesadilla conocida como Operación Oikos. Ya habían entrado junio... Desde Girona hay quien sigue empeñado en lograr por lo criminal los objetivos que no alcanzó por lo civil. Señal inequívoca de que no todo el mundo puede conseguirlos luchando en buena lid y proclamar, con el mismo orgullo y un futuro mejor que después de Soria, ¡viva el Real Valladolid!